شانو شانو عزیز ارتباط اون با خانم وفا اینک برقرار شده و از این نحصه بعد ترفای ما به خواهد بود خانم وفا با سلام و درود فراوان خدمتون و سپاس داریم این هفته نیز دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اصل جدید همچنین شما آقای جوادزاده و در خدمت هستم ممنون از دعوتت خانم وفا هفته پیش بحثی را آغاز کردیم پیرامون انقلاب پنجه هفت انقلاب یا اصلاح به چند تا سوال های ما پاسخ دادید انقلاب چیز و چه زمانی رخ می دهد آیا انقلاب به اراده جمعی یا یک نفر بحثگی دارد اصولا چه عواملی پدید میاد که انقلاب رخ دهد به این سوال پرداختیم و اما سوالات بشمار دیگری ماند و در این مدت نیست سوالاتی از هموطنان عزیز ما رسیده خواستم با شما در میان بذارم باز, باز فکر میکنم که وقت کم بیاریم اگر قول ابتدا به ما بدید که هفته آینده نیز با ما باشید و به مسئله مسئل بپردازیم ممنون خواهم بود چه موضوعی شیرین تر از انقلاب ایران من با کمال میل وقت ارزش داره که در این راه صرف بشه اگر شما به من این فرصت رو بدید بسیار ممنون میشه متشکرم از لطف شما حال سال که خواستم مهم الان با تو مطرح کنم چرا که اونایی که از خشونت ولایت مطلقه فقیه خسته شدند انقلاب را منکر میشند و انقلاب را با رژیم فاسد ولایت فقیه یکی میدونم و خشونت هایی که نظام مطلقه فقیه انجام میدهد و همطوری که شاهدیم همین نک در بلوچستان هموطنان عزیز ما را به گلوله بسته است به پای انقلاب می نویسند این را پاسخ بدیم لطفا و سوالات دیگر را من با شما مطرح کنم بله خب یا یه ادهی که تجربه خود انقلاب رو داشتن و به خصوص سال اولی که بهار انقلاب و آزادی بود و مردم احساس همبستگی و بردباری و تحمل هم و تحمل نظر هم و کمک به هم و یاری رو داشتن یا حافظه تاریخیشون خرابه که اینو به کل فراموش کرد اون نفسی که خود انقلاب رو تجربه کرده یعنی سنی سنی داشته که بچه نبوده که همینجوری به صلاح توان تجزیه تحلیل نداشته باشه یکم باید رو حافظه تاریخیش کار کنه یه ادام هستن نه یکی دو نسلی هستن که اصلا بعد از انقلاب در دوران جنگ و غیره به دنیا اومدن الان با یک موقعیتی رو بروه یا به قول خودشون حالا اسم میذارن نسل سوخته من این تعریفات رو صحیح نمیدونم چون اینا تعریف های جامعه شناسی میخواد به همین راحتی نمیتونی یه نسل سوخته یا نسوخته یا نسل قبلی مثلا رحمت نکشیده اینجوری نیست بر اساس به صلاح سیر تاریخی ایران هر نسلی به صلاح وامدار نسل قبل خودشه دیگران کاشتند و ما خوردیم ما به کار ما دیگران بخورند اینجوری بوده که ایران به اینجا هم رسیده شده معمن و وطن اونها حالا ولی میگن که خب ما تنها این نظام رو میشناسیم پر از خشونت پر از تبعیض پر از تخریب پر از زورگویی و حالا 
پس به نبایی مقصر میگیم اینا اگه انقلاب نکرده بودن اینجوری نیست نبود خیلی ساده ارز کنم که نه هم چیزی نیست شما اگه زمان اولا شما مالی نسلی کاری نمیشه ما که نمیدونیم تاریخ رو به عقب برگردیم یه دفعه از این نسل برگردیم دیروز بشید مال نسل قبل تاریخ دیگه پیش میره مثلا فرض کنه یه عده در دوران کریم خان زندگی کردن بعد دوران یه نسلی هم تو دوره آقا محمد خان قاجار که هوا رو به سیخ میکشیده بگی نه چرا اجاره این کار کرد من میخوام برگردم به دوران کریم خان <تصفح> امکان پذیر نیست خب اما اینکه مسبب رو انقلاب بدونن یا این نظام بدونن و این تفاوت در دفعه قبل مفصل توضیح دادم به خصوص در مورد انقلاب فرانسه هم خیلی مثال بودم که نمیشه نظام بعد از انقلاب رو به خود انقلاب یکی گرفت خطای علمی خطای تاریخی است اصلا خلاف واقعیت اما حق دارن بگن که ما این این نوع خشونت نمیخوام کی میخواد <تصفيق> این نوع خشونه ولی حالا یه مثال میزنم هر جوان عزیزی یا به صلاح فرد میان سالی که در این نظام رشد کرده و از خشونت های این نظام زده شده این تصور رو بکنه ها یه تصور مجازیست تو ذهن بکنه فرض کنه فردا مردم همه جنبش همایگانی کردن گفتن ما این نظام رو نمیخواییم باید بره و این از آقای خامنه ای بگیره تا تمامی این سران پاسدار رو نمیدونم خیلی از مسئولین این نظام که در قتل جنایت دست داشتن اونایی که داشتن از ترس اینکه نکنه گیر بیفتن فرار برقرار ترجیح بدن برن خارج یه مدتی این نظام به اصطلاح بعدی سرکار بیاد خدای نکرده باز در بر همان پاشنه بگذره و بنیادهای اجتماعی بر اساس حقوق تغییر نکنه و یه نوع دیکتاتوری جدید پیش بیاد یه دفعه آقای خامنه ای و حالا اگه سنش قد بده یا بقیه سران اینها مدعی بشن بگن که نه بابا برای نسل جدید بشن اپوزیسیون <تصفح> بگن دوران ما دوران طلایی بوده خوب بوده و الان شما ایرانم فرض کنه بیابانتر هم میشه از خوشسالی میاد و جنگلار هم که فرض کردن وضعیت اقتصادی هم که خرابه فرض کنه نفت هم به اون شکلی که خریدار نداشته باشه مردم, هم مردم ایران هم تو ایران بیکار آواره کشورها برای کار خب اون نفت اگه اینجوری بذاریم هم به هم فور پیش بره جلو بره شما تصور بفرماد تیپای مثل آقای خامنه ای مثل این سران پاسداران و غیر و مسئولان این نظام رول اپوزیسیون بازی بکنن بگن دوران ما دوران بهش بود و واقعا این است که این نظام رو تجربه کرده این دوره دوره بهشته و بازگردیم به دوره آقای خامنه ای قبول میکنه برش سری سوده میکشه که مگه میشه شما نبودی شما تجربه ما رو نداشتید که چجوری سوختیم ما در دوره آقای خا... حکومت آقای خمینی و خامنه ای جنگ چه بلای سر ما بود نمیدونم تبعیض ها چی کار کرد فقر چی کار کرد تورم چی کرد با ما بحران هستی با ما چی کرد واقعیت ها اون اصلا پاشو بکنه توی کش که الا بله دوره اونا دوره طلایی بود الان ما درست عیناً با همین مسئله مواجه یه ادعا دارن که دوره شاه بهشت برین بوده 
هرچی ما نسل من میگیم نه بابا اگه بهشت بری بوده یک ملت سی و خورده میلیونی سی پای میلیونی عقلشون از دست نازه یه ملت بیان بگم با این نظام رو نمیخوام چون جونمون بلرمون رسید از بزرگویه توش نمیدونم شما اگه یه موقع فرصت بدیم مثلا ویژگی های نظام شاه رو بشمارم که بگم نه بابا این دلیل نمیشه این چون بدتر خشونت کرده اون یکی دامن اکپاکه حالا بیار توی خارج کشور آقای رضا پهلوی به جک بیاد جواب بده میلیاردها پولی که پدرش دوزیده خارج کرده رو این حیف و میل کرده چی کارش کرده مدعی هم بشه ادعای آزادی استقلال هم بکنه و بگه من برگردادی به تاج و تختم و دوره پدر من دوره بسطلا یا پدر بزرگ من دوره بهشت بوده آخه یه ذره مطالعه تاریخی حتی اینایی که جوان جوان ها یکمی برگردید مطالعه تاریخی بکنید ببینید چی بوده پس بنابراین در شکی نیست که این نظام خشونت کرده و دل خیلی ها رو زده دل همه رو زده هیچ ایرانی نیست که خوشش بیاد خشونتی اما چاره برگشته به گذشته نیست چاره به رفع ایمانه و تبدیل بنیادها به یه بنیادهای حقوق و منده که در خدمت ملت ایران باشه نه در خدمتشون برای این خیلی تغییرها باید رخ بده اگر یک ایرانی میخواد که شما توش یه زیست مسالمت آمیز سربلند سالم آینده داشته باشه اقتصادش در خدمت شما باشه بنیاد آموزش پرورشش بنیاد فرهنگیش بنیادهای اجتماعیش در خدمت رشد مردم ایران باشه توش احساس بکنید در وطنتون ارزشمندید کرامت انسانی دارید منزلت انسانی دارید تو این کشور میتونید کار پیدا کنید تو این کشورتون میتونید تحصیل کنید تو این کشورتون میتونید آینده داشته باشید میتونید از مواهب تاریخیش طبیعتش استفاده بهینه بکنید فقط و فقط تغییر ساختار سیاسی لازم نیست خیلی تغییرها در همه ما آهاد ملت باید به وجود بیاد اگر واقعا زده شدید از خشونت از خود باید شروع کنید این به یک چیز مفصل دیگری داره پاسخ مفصل به سوالی که خب باید چه باید کرد من نمیدونم شروعندگان محترم این سوال دارن یا نه امیدوارم که به سال اولتون پاسخ داده باشه به نظام قبلی سوالی که دارم چه عواملی باعث سقوط نظام پادشاهی شد اگر اجازه بدید سوال ها رو کلن بفرماد بعد من تشخیص بدم که الان تقدم تشون بعضی از میتونم در پاسخ دادن راحتتر سوال ها رو جواب بدم خب بس من چند تا سوال خدمت رو میخونم و... بفرم خب همین یک چه عواملی باعث سقوط نظام پادشاهی شد در وچه اقتصادی سیاسی چه, چه واکنشنایی به وجود اومد که رژیم شاه حامیان خارجی خود به آمریکا رو از دست داد آیا برای براندازی رژیم کنونی به انقلاب نیازمند است فرق براندازی یا انقلاب در چیست؟ و سوال ما هم اینی که چرا رژیم شاه چرا رژیم شاه چی؟ سرنگون شد سرنگون شد؟ بله خب اینا خب هر کدوم اینا فکر کنم یه 
نیم ساعت جواب میخواد بله بله ببینید اگر که شما این مسئله چرا رژیمش ها فرق نگون شد چی شد که این رو برای خودش یک وقت مناسب میخواد من در اگر اجازه بدید این رو در یه مصاحبه جدا تمامی عواملش رو بشماره ولی اون مسئله اون سوال اساسی که آیا براندازی لازم هست برای که از دستی خشونت نظام رها شد یا نیازمند انقلابه یعنی هنو باید انقلاب کرد یا در واقع به اسطلاح چیکار باید کرد برای که از دست این خشونت رها شد رو این جلسه توضیح بدم و اون دو تا سوالی که برمیگرده به عوامل سرنگونی رژیم شاه رو یا بخشش رو الان بگم بخشش رو در هفته آینده هر جور که دوست دارید خب دیگه شما ریشقه چی گفتن دست شما ببینید حالا این مسئله که آیا براندازی بیست پن دقیقه فرصت داریم اینو اگر ابتدا فرق براندازی و انقلاب بفرمین و این عوامل هم بعد بهش بپردازیم ببینید براندازی یک سرخن عمل سیاسی رو نشون میده در بعد سیاسی یک نظامی رو که الان حاکم فرق نظام لطفقی که در سلطه پیدا کرده در قوه مجریه یک کسی هم داره خیمه نظامشه به نام رهبری حال کار ندارم شخصش که باشه شخصش مهم نیست میتونه فردا آقای کاملی فوت کنی یکی دیگه بیاراش اون ترکیبشه دارم میگم یعنی بود سیاسی نظام رو به این معنا که قوه بسیلا قوه مجریش قوه مغننش قوه به قضاییش و به اضافه اون دار دسته رهبریش و به صلاح اون کادرهای کادر نظامی و غیره مثل سپاه که اینا رو حفظ میکنه مثل ملاتی این ترکیب قدرت رو وجود بود براندازی این رو در ذهن تداری میکنه که اینا باید برن و یک کسی دیگری یا کسان دیگری جانشین بشن به این معنا من میگم این که باید انجام بشه معلومی که باید انجام بشه این نظام نمیشه که فرض کنید آقای خامنه ای بره یکی دیگه بیا بهش بگم براندازی نه ترکیب این نوع جعلی که در اسلام شده به نام ولی فقی همه کار است اونم مطلقه است این الان زور خودشو تو این سقوه تعمیم داده این معلومه که باید براندازی بشه اما این با انقلاب خیلی فرق داره چون انقلاب اولا عمل اون کسی که عمل میکنه مردمم شما براندازی رو میتونید با کودتا انجام بدید شما براندازی رو میتونید با بسند خالت قدرت خارجی انجام بدید شما براندازی رو میتونید توسط مردم انجام بدید این سومی شق دلخواه ماست چون براندازی به هر حال از طریق مردم که انجام بشه تغییرات اساسی رو هم بعدش میاره ولی برای یک ملتی که بخواد روی هدف قرن اخیر خودش رو دنبال کنه استقلال آزادی به هیچ وجه به وسیله کودتا هدفش نیست مگر کودتایی بشه حالا داشتیم کودتاهای موفقی که بعدش به قدرت به دست مردم دادن حالا فرض کن در پرتخان خب 
یعنی رفتن کنار زامی ها مردم اومدن سرکار اما منظور بازم اون یک به صلاح کاستی های همراه خودش خواهد داشت که با انقلاب و یا براندازی از طریق مردم انجام نمیشه انقلاب خیلی امر کلی تریسته حالا آیا آباد انقلاب انجام بشه یا نشه هم توضیح میدم فیلمت پس بنابراین ببینید این اصلا تعریفش رو دفعه قبل کردم بازم میگم شما یه ملتی چرا انقلاب میکنه وقتی نگاه میکنه که تمامی ساختارهای سیاسی اقتصادی فرهنگی اقتصادیش تمامی بنیادهای ارزگاه آموزش پرورشش آموزش عادیش بگیرید وضعیت بروکاسی اداریش بگیرید حتی در خانوادهش بگیرید در امر بهداشتش بگیرید در تمامی بنیادهای اقتصادیش بگیرید در بنیادهای فرهنگیش زور نقش تعیین کننده رو داره قدرت نقش تعیین کننده رو داره و حقوق داشت خالیه همش روابط بر اساس کی چه تبعیض قائل میشه سلسله بنده این جامعه دیگه یه جایی به جایی میرسه که هیچ کار است یه سری گروه های قدرت هستن که اونا تعیین تکلیف میکنن برای جامعه جامعه به که وجدان پیدا کرد که این فساد رو دیگه تحمل نداره یعنی این فساد آرام 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 جامعه بهش حساس میشه چون قدرت حتما فساد میاره بهش حساس میشه میگه دیگه نمیخوام دیگه نه تحمل ندارم یعنی فساد این چیزه از حد تحمل پذیر به حد تحمل ناپذیر میرسه وقتی به حد تحمل ناپذیر رسید فرض کنیم اصلا در همین نظام اولین اختلاسی که رخ داد همه تعجب کردن از عدد او چه اختلاس بعد اختلاس بعدی بعد اختلاس بعدی بعد اختلاس سوم بعد همینجوری اومده الان اینقدر زیاده که اولش هنوز اون حساسیت این که نه این دیگه داره همگانی داره میشه دیگه دیگه داره به اصطلاح هیچ هست و نیست ما رو میبره اولش ایجاد نبود حالا جامعه الان به یک جایی رسیده که داره اشباه میشه به این معنا که دیگه فساد رو تو همه روابط میبینه و طاقتش دیگه داره تاق میشه و تعمل ناپذیر میشه اون زمان اون جامعه میگه که باید عوض شه نمیشه تو هر جا نگاه میکنی رشوه رشوه دادن زورگویی تبعیض نقش داره من نمیتونم آینده ندارم من جوان میبینه چشمنداز نداره بنابراین میل به تغییر پیدا میکنه قدم اولش تغییر اون ساختار نظام به اون معنا که این بخش سیاسیشو بر عوض میکنه به امید اینکه خب حالا آدم هایی میان سر جاش که حقوق مندن و این روابط از زور خالی میشه اگر اونجا دقت نکنه مجموعه رهبری نیاد واقعا کمک کنه که نیروهایی که تو جامعه آزاد میشه در راه به صلاح حقوند کردن این بنیادها عمل کنن بلکه بیاد مثل آقای خمینی فقط این زور ورداری زور خودشو جاش بشونه یا خشونت ها رو باب بکنه و دست جوان ها اسلحه بده به جایی که جوان در کار سازندگی پیش ببره و امکان سازندگی برش ایجاد بکنه رفته رفته اون نظام قبلی با فرم دیگری چه بسا بدتری چون خشونت ها بر هم انباشته میشن 
اون بنیادها از نوع محل جدید زورگویی ها و تبعیض های جدید میشن تا اسمش فرق میکنه اون موقع بین رژیم شاه بوده مثلا فرض کنید زورگویی های قلام رضا بود که قلام رضا پهلوی بود که هر جدی از هر کارخونه جدیدی که میخواست درست بشه یا مجتمع های بزرگ با پرسان به اون میده نه حالا باید به سپا پاس دارن فرض کن یعنی عوض می... اسمش عوض میشه ولی شیوه همون شیوه است سیستم ارتشاد در حجز اداری همون شیوه است که زمان شاید متاشد عددش فرق میکنه بیشتر هم شده باشه اما اونجا باید جامعه مواظب باشه این اعتمادی رو که به یک فردی به نام به اصطلاح رهبر یا حتی ریاست جمهوری یا هر کسی میکنه کشبسته من میرم خونه اون انشالله که خودش مواظب هست بزرگترین به صلاح است برای اینکه این انقلاب به اهدافش نرسه چون همیشه مردم باید شاخک های مراقبت و نظارت حساسیتشون تیز باشه و مواظب باشن بر اساس این افراد رو به زوابطی بسنجن به ادالت به عنوان میزان بسنجن اونایی که معمور به یا انتخابشون کردن به نحصی که پارو کج گذاشت مواظب باشن و سیستم سیاسی رو آورده باشن که بلا فاصله این قابل تعویض باشه دموکراسی در زمان باد باشه بعد از چند سال بتونن با اراده خودشون تعویضش کن اگر مثل دوره خمینی با آقای خمینی باشه که آقای خمینی هر که گفت هر حرف ناحقی که زد هر حرف بیمحتوایی که زد هر تبعیزی که گفت حتی در خود به زهرا وقتی میگه من تو دهن این دولت میزنم کسی این برش این مثلا چراغ تو ذهنش روشن نشه که مگه شما چیکاره که جو به جای ملت ملت و تو دهن دولت روشن مثلا مسئله دهن دولت زدن و زورگویی عوضش میکنیم فرعونیت هایی که در رفتار و عمل و تعیین تکلیف هایی که آقای خمینی یک تنه میخواسته بر به جای ملت بکنه این معلومه که این خشته کج گذاشته میشه و تا سوره یا دیوار کج میشه هر وقت یک گروهی فردی اومد که شما خیالتون راحت به شما قدرت بدید دست من من به جای شما عمل میکنم و ایرانو بهش میکنم بدونید از روز اول شما به شما گروه میگه برای اینکه شما رو از صحنه میخواد خارج کنه وقتی شما رو از صحنه خارج شدید قدرت تمرکز پیدا میکن در دستش و قدرت فساد آفرین و این طرف غیر ممکنه یا این افراد غیر ممکنه به جای شما بتونن حقوق رو رعایت بکنن نخته حقوق شما رو هم مانع برش ایجاد میکنن سلب نمیتونم کنن چون حقوق ذاتی شما مردمه ولی مانع ایجاد میکنن یا قفلت برای شما ایجاد میکنن پس خود ملتی که باید مواظب باشه که قصد از انقلاب من این بود که من بدون فشار بدون زور بدون تبعیض در استقلال در آزادی در وطنم بتونم زندگی کنم پس بنابراین وقتی که نظامی اومده که همه این امکانات میخواه از من بگیره میگه منم همه کار فعال مایش منم پس این داره منو حس میکنه به جایی میرزی که آقای مصبایی از این گفتن رای مردم پشید ارزش نداره که تا ولی فقی وجود داره رای مردم چیه؟ به اینجا میرسه و صدایی هم در نمیان البته در خارج کشور خیلی اعتراض کردن ولی تو داخل مثل حساسیت ها کم شد حالا اینو میخوام خدمتون از کنم پس وقتی که 
این انقلاب رو ملت ایران کرده سال 57 هدفش از استقلال و آزادی متعاقب با مفاهیم واضح باید باید از نو بازنگری کنه که من چی میفهمیدم از استقلال چی میفهمیدم از آزادی که اون به, به, به منصف زور نرسید عملی نشد این کار وجدان علمی است کار وجدان علمی جامعه است که این اندیشه راهنما رو و این تعاریف رو باز تعریف کنه در جامعه بیا تطبیقش بده بگه آزادی در کنار حقوق چیش فرمهایی در همه بنیادهای سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی پیدا میکنه استقلال در این بنیادها وقتی مطابق با حقوق چه شکلی پیدا میکنه وقتی مطابق با قدرت چه شکلی پیدا میکنه این کار وجدان علمی جامعه است ببینید خدمتون عرض کردم در انقلاب 57 هم اینو تجربه کردیم وقتی یک فسادی زیاد میشه در یک نظامی وجدان جامعه پیدا میکنه وجدان اخلاقی پیدا میکنه که ای ای این فساد خیلی زیاد شد بعد میگه نمیخوام تا یه زمانی تا قبلش همه میخوان همرنگ جماعت بشن دیدید مثلا اختلاف تو بانک انجام میشه پس فردا او کارمندم میکن پس فردا او یکی بانک هم توش اختلافم میگه تعداد اختلافا زیاد شد چون میگه ذهنش اینه که اون ندوزه یکی من ندوزم یکی دیگه میدوزه من چرا چرا اون طرف پولدار بشه من نشه ولی یه موقع این دامنش این بر خود آنچنان این فساد میافزاید که یه دفعه میبینه زندگیش دیگه هیچ امنیتی نداره تو خیابون هم که میره موبایلشو میزنن تو خیابون هم که خانمشو بزن با چکمه میزنن ماشینشو میدوزن میگه نه نه این را فتاد همگیر شده بعد این ذهنیت وجدان اخلاقی جامعه میگه من دیگه فساد نمیخوام و کسانی برش ارزشمند میشن و رفتارهای ارزشمند میشه که ضد این فساده ولی هنوز این وجدان اخلاقی به تنهایی عمل نمیتونه بکنه نیازمند هست به وجدان علمی و نیازمند هست به وجدان تاریخی یعنی تجربه انقلاب رو تجربه سیر تحولی که این نظام شاه پیدا کرد که مجبور برسلا جامعه به انقلاب رو برده الان چرا این نظام شکل گرفتی اینا وجدان تاریخی کشور اصلا این تجزیه تحلیل رو کار وجدان علمی باید بکنه که چی شد که این تغییر رخ داد این تر این هاست که ما باید از این به بعد انجام بدیم چون خود انقلاب به معنای حرکت اولیش تغییر نظام سلطنتی به نظام جمهوری انجام شده متعای نظام فاسدی اومده توی این فرم جمهوری شکل گرفته ما خودتون میدونید که جمهوری به عدد دیگه به چهار سال معمولت همه دنیا هم تجربه کرده چهار سال به چهار سال دولت عوض میشه ولی ما در واقع نظام قراش میشه داریم که یه نفر به نام رهبر مادام العمر این همون نظام موروسی بدون مسئولیت پر از اختیار اون بالا جا خوش کرده تمامی سیاست های کلان اقتصادی سیاسی رو هم تعیین میکنه این آقای روحانی و نمیدونم خاتمی به قول خود آقای خاتمی میگفت ما تدارکات چی بیشتر نیستید این فرم جمهوری نیست جمهوری موقعی است که نما جم... رئیس ریاست جمهوری سخنگوی جمهور مردم باشه و حقوق اونها رو رعایت کنه در این نظام این فرم یه شکل فقط یه اسم در, در واقع یه سلطنت موروسی معذبه داره داریم به نام رهبر 
این فرم رو به شکل سیاسیش باید تغییر داد در بقیه بنیادها این کار جامعه ملیست جامعه و نهادهای اجتماعی است که باید بنیادهای اجتماعی سیاسی اقتصادی رو از زور خالی کنن آرام آرام به جاش حقوق رو پر کنن یه دوتا مثال میزن یعنی کار اصلی که انقلاب و تحوله کار مردم یه مثال میزنم مثال آموز پرورش میرن بیری آموز پرورش در حال حاضر نگاش بکنید یه وزیر به نام وزیر آموز پرورش انتخاب میشه اولش که میخواد رعی بیاره به مجلس بهش اعتبار بده رعی بده قبولش بکنه یه برنامه میاره همش اون کاغذ یه سری تعاریف میده بعد میاد سر قدرت اولا بودجه که در اختیارش قرار میگیره بالای 98 درصدش فقط پول حقوق حقوق کارمندای وزارت که آموزش پرورشه چیزی در دست نیست که بشه سرانه دانش آموز بشه و بشه توش تغییرات اساسی از وضعیت خراب اقتصادی رو دارم پس بنابراین میاد چهار سال میگذره اداره ظاهر کارو میکنه یعنی فعلا بچه ها بیا مدرسه خارج بشه مدرسه خارج بشه اینکه واقعا آیا در نظام آموزش پرورش ایران حقوق جانشین زور شده این سوال اساسی است در یه بنیاد داریم که با بنیاد آموزش پرورش نه نشده شما آیا دیدید دانش آموزی که از دبیرستان خارج میشه یا دانش آموزی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشه اصلا نسبت به حقوق خودش چند تا حق داره چه حقوقی داره چه کیفیتی داره چه گونه باید این حقوق اجرایش کنه اصلا به این معرفت داره شناخت داره نداره جامعه جامعه که میخواد انقلاب کرده باشه باید نظام آموزش پرورش از ابتدا جدا از اینکه در خانواده باید این شروع بشه حداقل در مدرسه باید این رو به بچه یاد بده پر از تبعیزه من خودم تمام آموز پرورش ایران مشکلات کیفی و کمیشو در دوران احمدی نجات بررسی کردم کاری به احمدی نجات نداره به نظام آموز پرورش ایران نگاه کردم یه تحقیق بزرگی بود بیست خورده شماره من انتشار دادم از تمام کیفیت تدریس رو کیفیت محتوای علمیش رو نقد کردم که دانش آموز هیچ گونه شرکتی در کیفیت درسی که میخونه نداره یه سری محفوظات رو باید یاد بگیره به جای اینکه خودش در خلق اون دانش شرکت داشته باشه اصلا مثلا برای هیچ دانش آموز این حق رو قائل بشن که تو برنامه تفریحی یا برنامه درسی رو فقط ما معلم یا مدیر مدرسه یا نظام آموز پرورش منطقه برای تو دعیه نکنه تو هم کسی هستی که این کار روش انجام میشه با حق داری به عنوان انسان که در برنامه که زندگی تو رو در بر میگیره حداقل هفت ساعت هشت ساعت وقت تو رو در بر میگیره تو حق تعیین به دخالت و مشارکت داشته باشی حتی یعنی در این مسئله یا اینکه بررسی بکنن از دانش آموزان بخوان فرض کنید معلم نمره میده به شاگه نمره اخلاق میده نمره رفتار میده هیچ وقت شما دیدید که در نظام آنش ایران شاگرد ها در این موقعیت باشن که به معلمشون نمره بدن بگن تو در این تدریست خوب بود 
یا قیبت زیاد داره یا بد درس میده یا قابل فهم نیست درسی که میدی یا ما رو نرسونی سر آخر سال به, به, به این نتیجه خواهی نمی کار پس اینجا حقوق اون دانش آموز آیست پس این بسیلا معلوم مثال خیلی زیاد میگه من 25 شما رو راجب این مسئله نوشتم در یه زمینه میگم این آموز پرورش که تمامی این نیروی محرکه انسانی ایران رو بار میاره پر از تبعیزه هر چیز رو شانس رو میارم خیلی معلمان بسیار زحمت کشو غیره خود معلمان اسیر ساختار متسلب خراب از بالا تعیین شده آموز پرورشن خب این رشدی به اون جامعه نمیتونه بنیاد آموز پرورش رو تغییر بده بچه هم که از اونجا میاد وارد دنیای کار میشه اقتصاد متسلب به اصطلاح پر از زور رو نمیتونه تغییر بده به خاطر اینکه هیچ گونه یاد نگرفته که اصلا چون اصلا زور رو یادش دادن تبعیض امر بدیهیش ما حرف نزنه اطاعت کو اگر اون انقلاب خراب بشه خب معلومه که این انقلاب نتیجه نمیشه پس اگر میخواد یک انقلابی که کردیم سال 57 ادامش بدیم یه دونه نظام سیاسی است که باید عوض بشه ولی کار اصلی فعال کردن وجدان اخلاقی وجدان علمی وجدان تاریخی حالا فرصت اگیمون اینا رو توضیح میدم چه چه ویژگی های چه کارهایی دارن این وجدان ها و معرفت به حقوق و مواقبت کردن که در همه این به بخش اقتصادی بخش فرهنگی بخش روابط خانوادگی حتی بخش دیوان سالاری وضعیت حتی در, در کشاورزیش در طبیعتش یک روابطی حاکم بشه که اساس حق حقوق انسانه و هیچ حقوقی هم بر حقوق دیگر روچان نداره شما نمیتونی بگی نه حقوق معلم بیشتر از حقوق دانش آموزه هم چیزی نیست اینا انسان هست اون در این موقعیت اون در این موقعیت حق به هر کسی سر جای خودش باید رعایت میشه متاسفانه بسیاری انقلاب رو در یک تغییر فقط در ساختار سیاسی میبینن آقای جعباسانی در صورتی که انقلاب موقعی که شما در تمامی اجزای جامعت میتونی این تغییر رو ببینی تغییر بکنی و تا انسان خودش تغییر نکنه چیز رو تغییر نکنی من با یه خانومی صحبت میکردم ایشون میگفت که اولا یه میگفت که مردم بلند نمیشن به خاطر که زیاد کشته دادن ایرانی های خارج کشور مگه چند تا کشته دادن داخل کشوری گفت اولا این تغییر این خودش یه تبعیزه بین فخ گذاشتن و خط کشیدن بین ایرانی داخل کشور و ایرانی خارج کشور ولی شما نمیدونی اون کسی که رفته خارج کشور که همه نرفتن که مثلا کنار دریا دراز بکشن که خیلی ها رفتن تحصیل کنن فعالیت سیاسی کردن نتونستن برگشت خیلی ها رفتن تحصیل بکنن هنوز دارن تحصیل میکنن ممکن برگردن شما حتی این نظام نمیتونه نه این جرعت داره نه این توان داره که به ایرانی خارج کشوری بگی تو دیگه ایرانی نیستی چون کشته کم دادی بس هم خارج کشوری ها کم کشته دادن نسبت به جمعیتی که تو ایرانه الان میگم پنج میلیونه مثلا چند سال پیش که کمتر بود 
مگه چند مگه بالای هشتاد خورده نفر از سران اپوزیسیون ایران رو در خارج کشور ترور کرده بچه ملاک کشتن نیست که این نظام میخواد که فاصله بندازی بین ایرانی های خارج کشور و داخل کشور چرا برای که داخل خارج کشور یا محیط ازاده محیط گیسانسوره راحتتر میتونن تخلیف کنن راحتتر میتونن افشا کنن راحتتر به اسناد دست پیدا میکنن و بیانشون فضا بیشتر دارن برای که سخنگوی درد مردم ایران باشن معلوم این نظام اینو تبلیغ میکنه خارج کشوری ها رفتن دنبال رفاهشون نلیشون کنید شما بردم داخل ایران برای شما هم هیچگونه ارزش خواهل نیست و به قول بروف میان میکشنیتون خب چرا باید اصلا ما این تبعیض خواهل بشیم بین ایرانی داخل کشور و خارج کشور نه همه ایرانیان حق به وطنشون دارن دوست دارن عاشق استقلال آزادی ایران باشن دوست دارن باید تحول بکنن خب این تحول با اینکه من برم بیرون کشته میشم انجام نمیشه تحول در این انجام میشه که شمای ایرانی داخل کشور و شمای ایرانی خارج کشور شروع کنید از خود شروع کنید چه در راهنمای رانندگیتون چه در محیط مدرستون چه در محیط دانشگاهتون چه در محیط اداریتون چه در محیط خانوادگیتون حق رو جانشین زوری بکنید که در روابط با هم دیگه میگی وقتی میری سر کار کارو مفید بکن به ارباب وجود کارش را بندار به موقع برو استراحت زیاد از حد نکن مقدار کار مفیدت بالا باشه در روابط خانوادگی به همسر زور نکن به فرزندات زور نکن حق طبیعی اونا رو قصد نکن در راهنمایی رانندگی وقتی سواره هستی به پیاده احترام بذار وقتی پیاده هستی به سواره احترام بذار بوگ زیادی نزن از چرا قرمز رد نشو رو مردم آب پخش نکن به موقع وایستا تو آتوبان چپ پشت بسیلا با سرعت کم نرو بار زیادی نزن که پرد بشه مردم چیزایی بسیار ساده که پر از زوره اصلا اینقدر زیادی که نمیبیرن زور نگو مالی کسی رو نخور دنبال دلالی نباش که یه شب میلیونر بشه اونم از راه های غیر مشروع به جایی که ذهنت رو به این کار بندازی که راه غیر مشروع این کار چیجوری میتونم تقلب بکنم به این فکر کن که راه درستش کجاست در بروکراسی ها یعنی نرو دنبال شغلی که خودت میدونی کاذبه خودت میدونی کاری انجام نمیده در بود اقتصادی به فکر تولید باش. با به فکر فعلا به صلاح دلالی هایی که شما یا کمفروشی نکن اگر بازاری هستی دروغ نکن تقلب نکن به, به اجناس مردم چیز ناخالص اضافه نکن در روابط خانوادگی مادر شوهر شدی به عروس زور نکن عروس هستی به مادر شوهر زور نکن اینا رو هم این زورا رو کم کنی رانت نخور وقتی میدونی این رانته تشویق نشو که بکنی اختلاس نکن رشوه نده رشوه نگید کار مردم رو با شادی راه بنداز زور بهشون نکن فحاشی نکن حد خود تو بدون کرامت دیگری رو حفظ کن منزلت دیگری اینا دعواها رو به جایی نکشون که نیازمند قوه قضایی اینا بشه اینا میه زور روش بهش شما بگن در روابط خانوادگی با یه ریش سفید خانوادگی حلش کن تا زمانی که این نظام این که 
دستگاه فضاییش اصلا تولید کننده زوره به این نیاز نباشه بمونه که با چیکار کنه زندانی سیاسی رو احوهش نکن به خانوادهش برس کمکش کن چون برای عقیدش انداختنش اینو زندان چه که مردم چه که بیمحل نکش شما فکر کن همین ده درصد این زورا رو نگن مردم اصلا این نظام میتونه بمونه این نظام حاصل براورد زورهاییست که در جامعه ما به هم میگیم اینا رو کم کنیم اصلا این نظام امروز به فرده از بین میره چون محل زورگویی نداره جامعه به فساد و به زور نشون میده که عادت نداره و نمیخواد و محل نمیذاره میدان نمیده میدان زورگویی نمیده جامعه رو داره میکنه شاد به میزانی که شما زور کم میکنید جامعه شاد بشه جامعه شاداب بشه جامعه توانمند میشه جامعه به حرکت میفته جامعه اعتماد به نفس پیدا میکنه اینا کارهای اساسی انقلاب ایناست اینها رو باید انجام یعنی من یه نکه شما شما از هر هر نوع رابطه ای که ما توی زندگی هر کس به خودش نگاه کنه در رابط روزانه من من امروز صبح که از خواب بیدار میشم تا شب به چند نفر زور گفتم از چند نفر زور شنیدم کجاها میتونم این زورا رو نگم چی کار میتونم بکنم که این زورا رو نشنوم هر کسی به خودش اینجوری نگاه بکنه و من چجوری میتونم به حقوقم عمل کنم و حقوقم بیستم و با عامل ترس مبارزه کنم اگه این کار رو بکنه به انقلاب همینه خیلی از انقلابای دیگه یک دوام اینا رو هم نکردن باز توی مسیر نسبی دموکراسی افتادن خب خانم افا ما فرصت دیگری نداریم امیدوارم که حتما هفته آینده با شما خواهیم بود به این عوامل سقوط نظام رژیم که مردم متوجه بشن یه عده ملت سیا پنج میلیونی عقلشون پارسنگ نمی برده که بگن ما این نظامو نمیخواد متشکرم از لطف شما شما اشاره کردید به این آقای خاتمی گفت که من نظام هستم و به عداد هم اشاره نمودید یادآوری کنم هم برای شما هم برای شما نگان عزیز اخیرا من یک دکومنت یا یک سندی گذاشتم خانم خبرنگار از آقای زریف میپرسه که اگر بخوام در سیاست خارجی که از هشت سال دست شما میخوام نمره بدیم بین سف تا صد چه نمره باید بدیم آقای زریف میفرماید سفر یعنی این هم یک نوع در واقع اعتراف به تدارکات در وزارت امور خارجه بله بله دقیقا هم شب شما و شنوندگان محترم بخیر با سپاس فراوان از شما تا هفته دیگر به درود میگیم خدا نگرد